0: Pelaed, Área chica. COPE. Estar informado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos una semana más al espacio en cope.es para todo el fútbol femenino. Bienvenidos a Área Chica. Hemos vuelto, lo sé, es jueves. Hemos retrasado dos días nuestro programa esta semana porque ayer... Miércoles jugó el Barça la ida de octavos de final de la Champions League ante el hindra de Lituania y teníamos que esperar para tener hoy en nuestro programa a una de las voces del equipo azulgrana. Hoy en Área Chica vamos a charlar además con la MVP de la jornada de la Liga Iberdrola con Patricia Guijarro. Vamos a charlar con ella y además se jugó la octava jornada, como digo, de la Liga Iberdrola y vamos a hablar con la segunda mejor jugadora según Futmondo, según el juego y en nuestra sección del Comuniazo, el manager de la Liga Iberdrola con Mireia Calderón estaremos con Estefanía Lima del Santa Teresa de Badajoz que con sus dos goles consiguió la remontada ante el Sevilla y logró sumar los tres primeros puntos de la temporada para las extremeñas. Hemos tenido Champions, así que hoy le vamos a dar un importante trocito del programa a analizar todo lo que ha ocurrido en esa ida de octavos de la competición europea con el Barça, que es nuestro único representante español, ganó con contundencia en Lituania, ganó por seis goles a cero y hoy con nuestro Borja vamos a analizar todo lo que ha ocurrido fuera de nuestro país en el fútbol femenino. Vamos a arrancar ya, pero antes os recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, somos @areachigacope y en facebook.com barra areachigacope. Ahí ya sabéis, leemos todos vuestros comentarios. A los mandos en la técnica está el gran Antonio Bravo. Vamos a empezar ya con los titulares y con Paula Jansan.
2: Se jugó la jornada 8 con los siguientes resultados Barcelona 3, Sporting de a 0 con doblete de Patrick Jarro y cerró el marcador Andanova
0: them, oh, no
2: Madrid Club de Fútbol 0 Atlético de Madrid 3, Derby Inédito primera vez que se enfrentaban entre ellos en primera división Los goles fueron de Esther, Corredera y Sony <risa> Levante 5, Zaragoza 1 goleada de las locales, marcaron 2 Jessica Silva, 2 Charlín y 1 Nerea y el gol de Zaragoza lo marcó Ainhoa Betis 1, Athletic 2 marcó Gigi para el Club Andaluz y Yulema Macorres y Erika para el Club Vasco rock you, rock
0: bye, baby,
2: Sevilla 1, Santa Teresa 2 el gol de las locales lo marcó Ali los dos del Santa Teresa fueron de Estefan Español cero, Real Sociedad cero. El conjunto vasco logró sumar el primer punto de la temporada.
0: Rayo 2, Albacete
2: 2. Ángeles Iris anotaron para el club madrileño y Mati Ojeda para las visitantes.
0: Granadilla
2: cero, Valencia 0. En la clasificación, Andrea sigue líder el Barcelona con 22 puntos, co líder el Atlético de Madrid empatado a puntos y le sigue el Levante con 15. En la parte baja de la tabla, Zaragoza y Sociedad último y penúltimo con un punto y Santa Teresa con 5. También tuvimos Champions, ida de los octavos de final, goleada del Barcelona en Lituania contra el Gintra que terminó con 0-6 en el marcador. Mariona con un doblete, Aitana Bonmati, Dugan, Olga García y Andonova fueron las goleadoras del Club Azulgrana.
1: Vamos a escuchar a nuestra primera invitada de hoy.
3: Say 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 hey hey now, baby. So let's go on these train now, baby. Tell me tell me if you love me or not, love me now, love me or not. I the house on you am I lucky now, lucky now, lucky now? You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. Been wishing for you, am I lucky now, lucky
0: now, lucky now? <laughs>
1: Esta semana, Área Chica se ha pasado al jueves porque queríamos esperar a una cita especial que tenía el Fútbol Club Barcelona y era la cita con la ida de los octavos de final, que las ha jugado ante el Gintra. Y ha ganado, y con solvencia, por seis goles a cero. Y tengo al otro lado del teléfono a una jugadora, eh, pues la verdad es que de bastante peso en el FC Barcelona. Seguro que ella no me diría lo mismo, pero es así. Me está escuchando Patri Guijarro. Hola, Patri, ¿cómo estás? Hola, buenas. Bueno, lo primero, enhorabuena por ese partidazo que acabáis de hacer, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, supongo que contentas porque se junta todo, ¿no? Va todo muy bien en Liga y muy bien en Champions de momento.
4: Sí, la verdad que sí, han sido un partido de liga bueno y ahora la Champions un resultado bueno también.
1: Eh, Se ha hablado mucho de los fichajes del Barça este verano, eh, la llegada sobre todo de Lieke, que ha tenido también bastantes eh, galardones individuales. Y se había hablado hasta que llegó el, el partido ante el Atlético de Madrid, que ya hablaremos ahora, ahora te preguntaré, de que se abría una brecha un poco eh, importante ¿no? entre el Barça y el resto de equipos de la Liga y Verdola para intentar cerrarla con los equipos europeos. ¿Cómo estáis vosotras con estas incorporaciones eh, de Dugan, de Lieke, todas las eh, jugadoras nuevas que han llegado? ¿Cómo, cómo estáis en el vestuario?
4: La verdad que, que muy bien, se están ata- adaptando bastante bien, yo creo que que ya están a gusto y bueno, el equipo está está haciendo que que y, eh, intentar que que ellas se sientan lo más cómoda posible y yo creo que, que se han adaptado bastante bien con tan poco tiempo.
1: ¿Cómo os encontráis en, en la Liga? Porque, como digo, eh, parecía que se abría una brecha importante, pero luego llegó el partido ante el Atlético de Madrid y quizá erais las grandes favoritas. Eh, fue un empate el que se firmó eh, aquí en, el, en Madrid, en el Cerro del Espino y yo creo que poca gente se lo esperaba. No, eh, no sé si vosotras también dentro del vestuario había un clima, evidentemente, dentro del respeto ¿no? al, al rival de, de lo que venía eh, pues que eso que con vuestros fichajes eh, se hablaba mucho de favoritos de que el Barça era esta temporada intratable. ¿Cómo vivisteis vosotros ese ese empate también en el vestuario?
4: Sí, bueno, siempre hablan de, de siempre ponen etiquetas favoritos, pero bueno, yo creo que, que eso nunca se tiene que poner, que también es eh, jugar al rival y todos sabemos que la Madrid es un gran equipo. Bueno, el año pasado veo campeón de liga y yo creo que, que, que era un, un partido bastante esperado, bastante duro y nosotros sabíamos que era muy difícil. Entonces... Eh, Yo creo que un empate fuera de casa está bien y y fue lo mejor del partido, eso, el resultado.
1: Lleváis dos años sin ganar la Liga, el Barça lleva dos años sin proclamarse campeón de Liga. ¿Hay ansiedad por esto o simplemente vosotras eh, vais a lo vuestro, a ganar los partidos, a que todo eh, vaya como en teoría tiene que ir y no se piensa en el vestuario? eh, ¿Se tiene que ganar la Liga porque van dos años ya que el Barça con la plantilla que tiene no la gana?
4: No, por supuesto, eh, queremos ganarla, pero no estamos pensando eh, con ansiedad en en un futuro, sino eh, partido a partido, nosotras eh, vamos con calma, eh, vamos a hacer sobre todo eh, nuestro juego y y con eso yo creo que que si lo hacemos bien, eh, llegará el objetivo, pero de momento eh, vamos a ir partido a partido y lo que tenemos que hacer es salir con buenas sensaciones en cada uno de ellos.
1: ¿Y en la Champions ocurre lo mismo? Porque el año pasado a las puertas, algo histórico, semifinales, eh, con una plantilla que aparentemente era algo eh, más corta que la de este año, porque como digo, se han fichado grandes eh, jugadoras de Europa y entonces eh, eh, se tiende a pensar que el Barça ha recortado distancias en Europa. Eh, ¿Qué pasa con la Champions? De momento vais eh, paso a paso, estamos en octavos aún, queda la vuelta, está prácticamente hecho, salvo catástrofe que que no va a ocurrir, pero eh, ¿qué pasa con la Champions? ¿Se espera llegar a ese pasito, dar ese pasito más que el año pasado y es llegar a la final?
4: Bueno, ya sabemos que en Champions siempre intentamos llevarlo más lejos, eh, ya el año pasado eh, hicimos, hicimos historia, pero bueno, este año no, no tampoco tenemos que empezar más allá, eh, sabemos que es difícil, pero bueno, los equipos de Europa, como en España, eh, van creciendo, entonces es, es bastante difícil también, al igual que crecemos nosotras, crecen ellos, entonces… Eh, es igual de difícil que otros años. Nosotras tenemos que ir a lo nuestro, tenemos que seguir, pues, eh, como como en dieciséis algo y como estamos haciendo ahora. Y ahora en la vuelta allí en el mini, pues, pues dar otra vez el el partido que hemos dado y el juego y salir con, con las sensaciones que hemos salido en este partido.
1: ¿Qué tal estás tú en el Barça, Patri, individualmente? Porque eh, eh, llegaste al club en 2015, eh, proveniente del Collerense, y se, se da la sensación de que además con lo joven que eres, con la jugadora joven que eres, eh, parece que eres una de las jugadoras más afianzadas en la, en la plantilla, ¿no? Que más cuenta con la que más cuenta el entrenador, incluido ha habido un cambio de, de entrenador, pero se te ve a gusto y como que has encontrado tu sitio ¿no? en el Barça, no sé, no sé cómo lo, lo sientes tú esto.
4: No, la verdad que me siento muy a gusto, pero no solo este año, la verdad que desde el primer momento eh, tanto staff como compañeras me han hecho estar muy a gusto aquí y, y bueno, yo creo que por fin mi forma de jugar eh, me adaptó bien aquí al club, a, a, su, a su estilo de juego y, y me siento bastante bien y muy cómoda.
1: Y en España, imagino que también, ¿no? La misma felicidad, porque eh, acabas de proclamarte campeona con la selección, va todo muy bien ahora también para la clasificación, imagino que todo sobre ruedas, no puedes pedir más, Barça y selección.
4: No, la verdad que eh, ahora mismo es súper bien, Eh, lo dejaría así tal cual como estaba siempre Mm. Y, y bueno, ahí seguiremos, es cuestión de trabajar y seguir trabajando.
1: Pues muchísimas gracias Patri por habernos atendido por estar en Área Chica hoy. Eh, toda la suerte del mundo para la vuelta de, de Octavos de la Champions y también para la Liga. Ya espero ir hablando con alguien más, con alguna de tus compañeras o, o contigo. Encantada siempre de que haya una jugadora del Barça en Área Chica. Muchas gracias a vosotros. Un besazo, hasta luego. Hasta luego, gracias.
0: Andrea Pelaez, Área Chica. Cope.
1: Arrancamos ya la tertulia en área, chicas. Saludo a David Sorenes de Eurosport y Esfera Sports. Hola David. Hola, ¿qué tal? Y también a Sergio Sande, colaborador de AG Deportes. Hola, Sergio.
5: Buenas tardes,
1: Andrea. Bueno, chicos, eh, hay cositas de las que hablar, que nos dejaron, nos dejó la octava jornada de la Liga Verdola. Vamos a empezar por la Real, que estaba deprimida. Tenía cero puntos, ya tiene uno. Tiene un punto la Real Sociedad, lo rascó de su empate a cero ante el Español, en casa del Español. ¿Qué sensaciones os deja la Real? ¿Os sigue, ¿Os sigue dejando la Real? Porque no sé si esto es una buena noticia o sigue siendo más de lo mismo, porque al fin y al cabo es un empate a cero, ¿no? Sigue la Real sin... Eh, ver la victoria y ya estamos en la jornada 8, se va a jugar la 9 este fin de semana.
6: Bueno, yo yo creo que, que bueno dentro de lo negativo que ha sido sumar siete derrotas consecutivas, el hecho de por fin empezar a sumar y que los rivales que tiene ahora mismo por, por el descenso, porque ahora mismo la Real Sociedad, a pesar del equipo que tiene, lucha por el descenso, pues eh, no tienen tanta distancia, entonces... El Zaragoza, por ejemplo, tiene los mismos puntos que la Real. Santa Teresa solo está cuatro puntos. O sea, en realidad, dentro de lo malo que pueden ser siete derrotas seguidas, la Real sigue ahí y, bueno, sumar siempre es importante. Incluso yo creo que, que podía haber ganado eh, allí en un campo muy complicado, que el español este, en este inicio de temporada lo, lo está haciendo muy bien. Y, y bueno, yo creo que, que en cuanto a sensaciones, la Real, que no que no estaba quizá mostrando todo su juego pero quizá tampoco merece así de derrotas seguidas eh, sí que está demostrando que, que bueno que puede salir del pozo poco a poco
5: bueno yo creo que sobre todo eh, más que por los puntos porque al final es un punto como decís y no le va a sacar de, de los problemas es la <coughs> perdón es la confianza no porque hablábamos sí. la semana la semana pasada y que y decíamos que es que al final cuando juegas después de haber de, perdido siete partidos pues no juegas con la misma convicción y la misma confianza. Entonces, bueno, yo creo que le va a venir bien el punto para ver si dentro de una o dos jornadas consigue esos tres que le, que, le, bueno, que le lleven a coger casi a Santa Teresa y pelear de verdad por salir de los puestos de descenso.
1: También tenemos que hablar del Santa Teresa, eh, es tercero, empezando por la cola en la Liga Iberdrola, tiene cuatro puntos de diferencia con la Real y el Zaragoza, no son puntos suficientes, está claro, es muy pronto y el Santa Teresa ha sumado su primera victoria la pasada jornada, este fin de semana, eh, con dos goles de Estefa que remontaron el partido que iba perdiendo por un gol a cero ante el Sevilla en casa del Sevilla. Es la primera victoria del conjunto extremeño que empieza también un poco, ver la luz, ¿no? Parece que empieza a engrasarse la maquinaria junto con la de la Real Sociedad.
6: Quizá esa puede ser la peor noticia para la Real Sociedad, que justo en la misma jornada en la que que consigues un punto, tu otro rival que tampoco estaba ganando consigue los tres y además fue eh, muy épico porque parecía que el Sevilla, que bueno, que la verdad es que está haciendo las cosas muy bien desde que ascendió y y que se está viendo muy rodado y parece mentira que, que haya ascendido... Eh, pues en apenas dos minutos eh, pues consiguió darle la vuelta a Estefa con, con dos golazos o sea el primero es de un remate sensacional y el segundo es un es un obús sí, desde, sí, sí, sí. desde su casa que, que, que son increíbles y, sí. y que para mí merecían el MVP de, de esta jornada entonces bueno yo creo que, que es importantísimo ganarle a, al Sevilla conseguir esa Esos tres puntos sobre todo para ganar confianza, para coger aire y y sobre todo en en una jornada en la que la Real ya empieza a asomar la cabeza y y era importante sumar.
5: Hombre, está claro que los puntos para el Santa Teresa son fundamentales, ¿no? Ganar y encima fuera de casa es fundamental. Pero el problema de estos tres equipos, y bueno, Santa Teresa ahora tiene un poquito más cerca, es coger ese grupo de de los diez puntos más o menos que están por ahí, porque al final si no se lo van a tener que jugar entre los tres. Sí, sí, sí. Es que luego hay es muy complicado. cuatro
1: equipos con nueve puntos, ¿eh? el Albacete, claro. Sevilla, Sporting Madrid. de Huelva y Madrid, que ahora mismo está decimotercero, cuando hace nada estábamos hablando de que el Madrid eh, Club de Fútbol Femenino era tercero. Era un arranque, bueno, quizá ahora estamos viendo un poco más ¿no? la, la realidad, ¿no? Ya se va colocando la, la tabla a medida que pasan las jornadas. Al principio era pues, un arranque espectacular del Madrid Club de Fútbol Femenino, no hay que quitarle mérito, pero luego se ha enfrentado eh, en el derby al Atlético de Madrid, se ha medido, bueno, pues eh, cada vez a, a rivales de claro. mayor entidad.
6: Al final no creo que estamos que
1: nunca. Claro, eso es. Eh, hay que hablar también de, del Zaragoza. El Zaragoza ahora mismo es el colista porque tiene peor diferencia de goles que la real, aunque los mismos puntos, uno. Y hay que hablar de la polémica. Cayó por cinco goles a uno en casa del levante y eh, bueno, pues eh, se volvió a hablar del arbitraje del partido, del arbitraje de la Liga Iberdrola. Dos goles del, del Levante parecen fuera de juego y el último, el quinto. Eh, parece que nace de un córner que no debería nunca haberse sacado. Eh, Vamos a empezar por por ti, Sergio, porque en esto quizá eh, tú que conoces mejor al Zaragoza puedes eh, saber un poco más las sensaciones, ¿no? Habló Alberto Berna, el técnico, después del partido de ese arbitraje, fue un poco más sutil que que el entrenador de la Unión Deportiva Granadilla, que lo escuchamos a Tony Ayala hace poco, pero también dio un palo serio al al arbitraje que parece que se está poniendo bastante en duda eh, el arbitraje de la Liga de Ibertonola.
5: A ver, yo lo que, lo que comenté también en, en Twitter, el Zaragoza sí. no está allí por, por los árbitros, ni mucho menos. No, no hay Zaragoza, que quitarle méritos, por, no, la verdad. Por de por méritos propios, sí. eh, está clarísimo. Y yo creo que llorar de los árbitros tampoco es la forma de solucionar los problemas. Es verdad que, bueno, si lloraran en los clubes grandes, pues pues menos aún, ¿no? Pero yo creo que no es la fórmula, es verdad. Pero sí que es verdad, sí que es verdad, y lo hemos comentado y eh, hemos tenido tertulias, sobre todo cuando habló, cuando habló Tony que el de este año es de verdad, de verdad, y no y no es porque sean chicas, el problema de esto es que no están ahí por méritos propios, por haber tenido una carrera deportiva como árbitros y haber llegado, el problema es que han metido unas chicas que vienen sinceramente a aprender a la Liga Iberdrola y no pueden venir a aprender a la Liga Iberdrola la Liga Iberdrola hay que venir aprendido porque es una liga que tenemos que intentar que sea lo más profesional posible claro. el año pasado pitaban árbitros de segunda B que claro, sí. mejoró el nivel mm. eh, conseguimos que no pitara en Madrid el, eh, el Atlético de Madrid. Eh, que conseguimos que no pita el de Valencia al Valencia. Conseguimos que fuera uno del País Vasco, por ejemplo, a Zaragoza Ajá. a pitar. Entonces, claro, del nivel, sinceramente, y no es porque sea porque sean chicas, de verdad, el problema es ¿por qué no pitan chicas en primera división de masculino? Hmm. Si queremos hacer igualdad, tenemos que conseguir eso, porque ellas mismas se sienten discriminadas por solo poder pitar en femenino. Uh-huh, ellas uh-huh. quieren pitar un clásico, un Real Madrid-Barça en el Bernabéu, con, con Messi y con Cristiano. Es que Por eso digo que yo creo que es más meritocracia que imagen, por decirlo de alguna manera. David. Bueno, yo yo creo
6: que es una pena, pues que que bueno, que en partidos de, de este tipo, sobre todo un levante que es bastante más superior y que quizá no 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 le hagan falta este tipo de, de arbitrajes pues pues para un equipo que ahora mismo está en una situación muy delicada sufrir sufrir pues errores tan graves pues la verdad y sobre todo en un, un resultado que bueno que al final es un 5-1 pero que el segundo gol eh, que no debía subido al marcador pues ya es un golpe demasiado duro y al final pues te, te pone cuesta arriba el, el partido y, y cada vez se, se ve como cómo es más complicado salir del agujero Entonces bueno, yo creo que que, bueno para para partidos de de este tipo o o en general pues se debería dar un arbitraje más profesional y y bueno sí que es verdad que que, bueno cada vez se se están elevando las voces de de esas quejas arbitrales Mm. pero pero bueno todo pasa también lo que lo que ha dicho Sergio o sea no se puede venir a, a aprender a la Liga de Petrola, eh, tiene que haber un, una forma ¿no? de, de tratar de que a, de lleguen aprendidas, de que se forme un, un, un colegio de, de, de arbitraje pues que, que bueno que crezcan y que, y que poco a poco pues se aúne esa experiencia con con una liga que bueno que cada vez crece más, pero si el arbitraje no crece de la misma forma, el profesionalismo disminuye un montón.
1: Se jugó eh, un derby inédito también en la pasada jornada, el Madrid Club de Fútbol Femenino y el Atlético de Madrid se enfrentaron en Mata piñonera cayó el local por tres goles a cero, ganó el Atlético de Madrid, que sigue colíder, ¿lo visteis el derby? Sí, sí, ¿Y sí, qué, sí, qué, sí. qué os pareció? 39 minutos se eh, aguantó el Madrid eh, con su portería a cero y luego, bueno, yo creo que, que el Atlético de Madrid impuso su superioridad eh, individual y, y colectiva, ¿no? Lo está haciendo muy bien el, el Atlético de Madrid porque hablábamos de la mega superioridad del Barça y ahí está el Atlético de Madrid aguantándole colíder a las azulgranas.
6: Bueno el, el partido no, no era fácil, eh, principalmente no. porque, porque bueno eh, eh, un derby eh, era se notaba el ambiente muy especial por por mm. el hecho de bueno de que de que se enfrentaban dos equipos que, que tenían ganas de jugar entre ellos y y que mucha gente fue a Mata Piñera para ver el partido pero pero bueno, es que el planteamiento de, del Madrid fue eh, colgarse del larguero pero descaradamente, de, de o sea el autobús fue espectacular y, y bueno, luego sí. que, que que el gol llegue de una forma pues que a balón parado, que se queda Esther sí. González completamente sola eh, pues la verdad esa fue la pena Porque ya a partir de ahí se rompió no. y, y sí que es verdad que al contraataque creo Mucho peligro el Madrid con, con esas llegadas de Jade Pero Lola Gallardo en los mano a mano Estuvo muy bien Y, y bueno yo creo que esa fue la clave que, que en las áreas del Atlético a base de insistencia Pues consiguieron consiguieron ganar Y sobre todo pues pues Con esa con ese acierto que tiene Marta Corredera Con, con Lumila que entra y, y revoluciona el partido Y le sirve ese gol a Sonia eh, yo creo que bueno que ahí eh, la diferencia entre físico y, y banquillo se nota.
5: No, es, es verdad lo que dice David, que igual vimos un derby menos espectacular porque el planteamiento del, del Madrid fue muy defensivo, ¿no? Mm. Pero agu- lo bueno fue que aguantó casi, que aguantó <risas> casi toda la primera parte sí. y por lo menos hubo partido. Pero claro, ¿cómo le vamos a exigir al Madrid o, claro. o a Zaragoza, que estamos hablando, a la Real, que salga contra el Atlético claro. de Madrid a jugarle tú a tú? Porque es que igual en el minuto 10 lleva a tres encajados. Yo lo que digo siempre, Andrea, y lo sí. comentamos muchas veces, veo tanta diferencia entre el Barça y el Atlético de Madrid respecto a y todos los resto. demás, porque el Valencia pincha, mm. el Levante se puede dejar un día a puntos... El español que empieza muy bien se deja puntos, sí. pero es, y los ellos dos no grandes fallan.
1: son los dos grandes. Sí, claro. sí, totalmente. Y un último comentario. Ayer jugó el Barça la ida de octavos de final. ¿Es real eh, o no es real? Porque vimos una jugada, ya la hemos comentado con Borja, que no sé si a vosotros os hace gracia o os duele, porque a mí personalmente me fastidia, por decirlo de alguna forma, no sé cómo expresarlo. Ver en unos octavos de final de la Champions a un equipo de fútbol femenino eh, realizar esa jugada Cuando estamos intentando defender el fútbol femenino La seriedad, la profesionalidad Y ver eso, pues hombre eh, Que se haga viral el fútbol femenino por esas cosas fastidia Pero eh, el Barça en Champions eh, ¿Creéis que aún no es real la imagen que estamos viendo? Porque no hay rivales de entidad Y, y mm, lo veremos más adelante ¿O pinta bien el Barça y os la jugáis A que esté en semifinales o incluso en la final?
6: Bueno, yo creo que un poco de todo así que es verdad <risa> que, que Claro, es que el Barça está ha tenido fortuna ¿eh? con los dos sorteos sí, que, que luego. le han tocado y los rivales no no son de la altura que tiene el Barça, sobre todo porque se permite hacer rotaciones, uh-huh. eh, te puede dejar a Dugan en el banquillo, pero claro, luego entra y, y puede ser la mejor. Eh, Martens, que el otro día descansó, juega y, y bueno, te da dos asistencias, pero a base de individualidades. Eh, si no es por otra cosa, Balón Parado también te hace mucho daño el Barça este año. Eh, y luego, sobre todo, la cantera, o sea más allá de los fichajes que está haciendo el Barça eh, Bueno, contar con Aitana que juegue y sí. te marque el primer gol Que Mariona sea la líder y haga un doblete Que luego Patria además del partidazo que hizo el otro día en Liga eh, También sea el eje centro del campo del Barça sí. En realidad, pues, todo suma Yo creo que, que ahora mismo el Barça, independientemente de los rivales que tiene Champions eh, es, el, es el equipo más compensado, yo creo que ha tenido en su historia, entonces yo creo que eso hace mucho porque te permite uh-huh. hacer rotaciones y, y bueno y eso es un problema también para el Atlético que a la hora de, de, de luchar por ese título de liga pues aunque tenga dos competiciones y el Atlético solo, solo una pues el Barça puede rotar, puede eh, jugar a su antojo las dos competiciones uh-huh. y, y en ese sentido bueno hay que medir eh, contra un rival de más nivel porque sí que es verdad que en, que en el enfrentamiento entre Barça y Atlético se vio mucha más igualdad pero pero Pinta, Pinta muy bien el Barça.
5: Sergio. no lo explica muy bien lo explica muy bien David no sí. cómo fue el partido y, y cómo está el Barça pero si queremos ver o queremos comparar algo o con quién comparamos al Barça para ver a dónde puede llegar yo creo que hay que compararlo con el mismo Barça del año pasado estuvo en semifinales no y le puso un sí. poco y, y sí. estuvo a punto de pasar a la final es verdad que que bueno al final los equipos franceses tienen una capacidad y unos recursos y una calidad que, que va a ser como complicado ¿no? competir contra ellos, porque al final son la élite del fútbol europeo. Pero ellos, si Hay mucha ganas de, va... de verlos con la confianza. Claro, sí, claro, sí, sí, claro, 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 claro. Es, 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 esa es la Chamis que queremos ver, no estará en cuartos de final y semifinales probablemente. Pues, Pero la ellos, si la tuviera que jugar, diría que este a es mejor que el año pasado, sin ninguna duda, sí, por, sí, capacidad sí, de planilla, por calidad individual, por the best, por todo lo que queramos. Y yo, sinceramente, yo no sé si va a ganar la Champions el Barça pero que es uno de los candidatos, y yo no tengo ninguna duda.
1: Pues ojalá, ojalá veamos al Barça lo más lejos posible en Europa y sigamos viendo esa lucha entre las azulgranas y las eh, jugadoras del Atlético de Madrid, que es bonito tener esa tensión en la liga. Muchísimas sí. gracias, chicos, por haber estado en la bueno, titulia de área chica esta semana.
5: antes, dime. antes si, me, si me permites el claro. carrillo, hemos tenido el derbi pues esta semana tenemos el primer clásico, el primer Barça-Madrid.
1: Ah, sí, es verdad. Cierto, <risa> cierto, el primer clásico. Lo que pasa es que como hay, como hay que subrayar tanto que el Madrid claro, Club claro, de Fútbol claro, Femenino claro. no tiene nada que ver con el Real Madrid, sí, sí, pues no he usado el sí, término, sí, pero sí. es verdad. Este fin de semana se claro, enfrenta claro. el Barça sí, sí. al Madrid Club de Fútbol Femenino. Vamos a ver qué es lo que pasa. Oye, igual da la campanada del Madrid. Ya lo veremos. ¿Quién sabe? <risa> Gracias, chicos. Un besazo para los dos. Un, un placer, placer. Un
0: abrazo. Vamos. Chao.
1: Siempre, siempre, puntualmente informados en Área Chica de todo lo que ocurra en la segunda división. Gracias a nuestro Cesi Martín de Babel. Hola, Cesi. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
7: Bueno, pues tenemos un montón de novedades, Andrea.
1: Pues vamos a contarlas todas. Vamos a empezar con el grupo primero, como siempre, en el que el líder con 24 puntos es el Oviedo Moderno, segundo con 22, el Deportivo de la Coruña.
7: Pues comenzamos con una de las noticias que decíamos al, al inicio. El Deportivo empató en Cantabria frente al Monte y sede así liderato. En Oviedo, por lo tanto, único superviviente que cuenta con pleno de puntos y alcanza así además la primera plaza. El Racing Santander es tercero tras el reparto de puntos en el Derby Vigues entre Sardoma y Matamá. Por último, destacar también la primera victoria del Llanera, aunque todavía sigue en descenso.
1: En el grupo segundo tenemos líder al Logroño con 22 puntos. 19 tienen el Athletic de Bilbao B y el Eibar, que es tercero.
7: Otra de las sorpresas de esta jornada y es que el, contamos la primera derrota del Eibar. El conjunto vasco perdió frente a Osasuna y se distancia a tres puntos del líder y el invicto Logroño. El resto de la jornada no descubrió ninguna sorpresa relevante destacando eso sí, el triunfo de Loyarchum sobre el siempre competitivo Añorga.
1: En el grupo tercero con 22 puntos es líder el filial del Barça, el Barcelona B 18 tiene el segundo que es el Collerense.
7: Pues mucha presión por arriba ninguno falló esta jornada a excepción de la Europa, que perdió frente al español B. El Barça B, como comentábamos, se mantiene líder gracias a su séptima victoria seguida, y el collerense segundo, con un punto de ventaja sobre Seagüí y Aemma.
1: En el grupo cuarto tenemos como líder con 21 puntos al Sporting de Huelva B, 20 tiene el Granada, que es segundo.
7: Pues más y más sorpresas, notición, primer tropiezo del Málaga, en Huelva, frente al Sporting B. Pereció por primera vez, cede así el liderato a su rival y también la plaza de promoción, ojo, al Granada, que se aprovechó de la situación. Cáceres y Extremadura también acechan ahora la posición de privilegio.
1: En el grupo quinto tenemos empate a la cabeza, 20 puntos, tienen los dos primeros clasificados, el primero el líder, el club deportivo Tacón, el segundo es el Atlético de Madrid B.
7: Puesta con Atlético B se mantienen líderes, como comentamos, y el Rayo B ahora a tres puntos tras igualar ante el León Fútbol Femenino. Por abajo, pues eh, ojito, porque ganaron Fuen Salida, Madrid Club de Fútbol Femenino B, Nuestra Señora de Belén y Alóndiga. ¿Qué pasó con esto? Pues que envían al Pozuelo a posiciones de descenso.
1: Vamos con el grupo sexto, que ya sabéis, se divide en dos. En la primera parte, en la parte de Santa Cruz de Tenerife, tenemos con 28 puntos líder al Atlético Unión de Guimar, con 27 le siguen muy de cerca, tan solo un puntito, el Granadilla B.
7: Pues nuevo sorpresón, otro más en esta jornada, la primera derrota del Atlético Unión de Wimar esta temporada, ante uno de sus perseguidores además, el Llano del Moro, que ya está a tres puntos, y ojo al Tacuense, que depende de sí mismo para situarse líder, ya que tiene dos encuentros pendientes.
1: En la otra parte del grupo sexto, en la parte de Las Palmas, treinta puntos tiene el Femarguín, líder 27, hay un empate, tiene el segundo, Club Deportivo Juan Grande y La Garita.
7: Más goleadas y más triunfos de los primeros clasificados, aquí nada varió, ninguno claudicó, así que se mantiene líder el indiscutible Femarguin con tres puntos de ventaja sobre Juan Grande y La Garita.
1: Y terminamos con el grupo séptimo, en este grupo es líder con 21 puntitos el Sporting Plaza de Argel, 17 tienen segundo y tercero el Levante Unión Deportiva B y el Juventud Almasora.
7: Muchas novedades también en este grupo y también de nuevo otra sorpresa. Primera derrota del líder del Sporting Plaza de Argel esta temporada. Los grandes beneficiados han sido el Mislata, el Aldaya y el Levante B. Pero no así el Joventut Almasura, Almasora ni el Valencia B se aprovecharon de esta situación, ya que igualaron ante la Solana y cayeron las valencianistas ante el Marítim. Y, ojito, sale del descenso. El derby murciano, por último, se lo llevó una lama que sigue en
1: racha. Emocionantísima, como siempre, la segunda división, a la que seguimos muy de cerca con toda la información que nos trae cada semana. Ceci Martín de Babel, un besazo. Un abrazo para todos. Hasta la semana chao, que, chao. que viene. chao Nos vamos ahora por Europa con el fútbol internacional y con Borja.
0: Andrea Pelae, área chica. Cope, estar informado. You know I'm back, like I never, left. I never left. Another sprint, another, step. another step. Another day, another breath. Another breath. Been dreams, but I never slept. life a Seeking sleep when I die. Want a piece
1: Es bonito hacer área chica un jueves porque ya hemos vivido toda la jornada, toda la ida de octavos de final de la Champions League y así con nuestro compañero Borja Rodríguez de FUTFEM Internacional. No tenemos que hacer previas, sino que analizamos todo lo que hemos visto, todo lo que ha sucedido y todas las reacciones. Hola, Borja.
8: Hola, ¿qué tal, Andrea?
1: Estás de acuerdo, ¿no? Que mola, ¿no? Hacerlo a posteriori también para que nos puedas hablar de todo lo que hemos visto, que tú lo has visto todo y así pones al día a nuestros oyentes.
8: Sí, casi todo. Ayer,
1: vaya tarde de ayer. Sí, sí. Ayer tuvimos seis encuentros de la ida y por lo que te leí ayer fueron por el guión previsto, ¿no? Eh, pero quiero que nos cuentes cómo viste los partidos, si alguno te llamó la atención más que otro o si hubo alguna sorpresa.
8: Bueno, pues eh, pude ver al menos cinco de los seis partidos más o menos completos. El del, el del Lyon no, porque era muy, muy, muy temprano en Cáfigur. Y nada, pues bueno, poca sorpresa, ¿no? Yo quizás creía que el eh, Chelsea-Rosengal, que fue el partido que cerró la jornada, sí. que el equipo sueco iba a competir un poco mejor, ¿no? La sensación fue que, que el Chelsea jugaba en una, en una liga diferente. 3-0, a Rosengal, ganó que,
1: el, el Chelsea.
8: Sí, ganó 3-0, sí. un partido que Cecilia musovic que algunos la conocerán porque fue verduga un poco uh, de la selección española a hace 19 un, hace unos años en un europeo, pues la verdad es que... Yo creo que el Chelsea, pues, se comió direct- literalmente a- a al Rosengar y yo Pues mira, que sí que es verdad que venía mal el, el equipo sueco, pero creía que las de, la de Levenstad, pues, uh, competirían un poco mejor en Londres. Y el resto de partidos, pues, uh, sorprende quizás que, o oh, entre comillas sorprende que el Lynch no pudiera ganar al Sparta a Praga, pero bueno, viendo cómo estaba el campo, un empate a uno tampoco es malo para las suecas. Y en el resto de partidos, pues, victorias muy fáciles, tal cual prensa Montpellier, pero bueno, ese era un partido trampa que porque era francesa, la, el equipo de Virginia Torrecilla no está muy bien ahora mismo. Y, eso
1: te iba a preguntar, que, que si te había sorprendido ese 2-3, eh, ganó el Montpellier, pero por la mínima.
8: No, no me sorprendía porque, mira, yo pienso que el Montpellier es un equipo que, mmm, en determinado contexto, o, un equipo que le domine y ya es cuando a la contra, puede ganar a cualquiera. Uh-huh. Pero no es el equipo del año pasado, da la sensación de que no están tan bien, de que, mmm, el otro día contra el PSG, ¿no? que aquel partido en el que metió me Irene Paredes y dio dos asistencias a Jennifer Hermoso, la verdad es que estuvieron muy mal, no, te, no tenían nada que hacer, ¿no? Y en el otro partido que les había visto contra el parís FC, pues la misma sensación de que tienen pegada, pero les falta mucho, ¿no? Y, y bueno, ya les costó eliminar a les Breda que, que es un equipo que no les tenía que haber puesto ningún tipo de oposición, y el brescia pues que es un equipo también inferior... Bueno, me desempeño que les canta la cara.
1: Hoy juegan a las seis y media el City, el Manchester City ante el LSK y el Slavia de Praga. Eh, a las seis y media, a las ocho, ¿aquí qué te esperas?
8: Pues uh, el LSK entiendo que competirá, digamos, medianamente bien, pero en algún momento el Manchester City se impondrá uh-huh. y el Stierra de Slavia, pues el partido, la eliminatoria más igualada, porque. Eslavia uh, es verdad que está acostumbrado ya a llegar a esta, a esta ronda, a estar en Champions y competir.
0: Uh-huh.
8: Y el no es un equipo islandés, el viaje siempre es un poco, digamos, coñazo y, y bueno, supongo que hará frío, estará Juan, en, entiendo que en césped uh, artificial, así que bueno, después puede ser complicado.
1: Ganaron el Lyon eh, ayer, como dices, y el Wolfsburgo. El Lyon ganó por siete goles a cero al Cazigur y el Wolfsburgo a la Fiore por cuatro tantos a cero. ¿Siguen siendo para ti los máximos favoritos?
8: Sí, bueno, la Champions sigue siendo una competición en la que ellos dos son los dos equipos ahora mismo los dos mejores clubes del mundo uh-huh. y bueno, y lo único que cambia es que el año pasado, los tres últimos años, estaba el PSG que les podía eliminar a, a uno u a otro, sí. este año está el Chelsea, es lo único que cambia, pero bueno, son los máximos favoritos y de momento el Lyon parece que, que está jugando un poco a medirse porque tiene un nuevo entrenador, están probando muchas cosas... Y el Wolfsburgo, pues, uh, simplemente tiene unas pequeñas crisis en la definición, que, que si ven los partidos ves que tienen muchísimas ocasiones, pero que fallan muchísimo también. Y nada, pues, uh, ahora mismo, 99% de posibilidades de que se lo lleve uno u otro.
1: ¿Pones al Chelsea, entonces, en el segundo cajón de, del podium por delante de, del Barça?
8: Sí, porque el Chelsea uh, va creciendo cada año, va creciendo cada año. Este uh-huh. año, por fin, ha conseguido eliminar al, al valle. Un equipo alemán, uh, es verdad que yo creo que fue el equipo alemán mejor, pero pero bueno, pasaron y ayer jugaron muy, muy bien. no Han fichado muchísimo, se han gastado un dineral increíble y bueno, al final son muchos años con el mismo proyecto, ¿no? Y el Barça, pues no sé si tendrá la misma sensación, pero a mí, mmm, para empezar, no ha tenido grandes rivales en, sí, en, en Liga sí, sí, de Verdad sí, sí. ni, ni, ni en Champions sí, sí, sí. y el único partido serio que era contra Atlético de Madrid sí uh-huh. que vi al Atlético de Madrid poniendo el ritmo de crucero sí. Pero el Barça Sorprendió, me ¿no? de- tiene...
1: decepciona un poquillo.
8: Sí, me da la sensación de que tiene mucho talento, uh-huh. pero que todavía, claro, al final es un nuevo entrenador, muchas jugadoras nuevas. No lo sabe gestionar, no? ¿no? Sí, quizás le faltará experiencia
1: este año, creo. Pero... Eh, yo tengo una pregunta que hacerte, es de cosecha propia. Eh, ¿Por quién apuestas si se cruzan antes de la hipotética final por la que tú apuestas el Lyon y el Wolfsburgo, que para ti son los máximos favoritos? Si se cruzan, si hay unos eh, una semifinal eh, entre estos dos conjuntos. ¿Por quién apostarías ahora mismo?
8: No, por favor, que no la haya, porque no, <risa> mi corazoncito no lo podrá apostar otra vez. Pero, uh, mm, el Volburgo está teniendo muchos problemas a la hora de definición, pero sí que es verdad que el año pasado, y lo decía hace poco Sarabior, um, ella tenía la sensación de que con otros equipos, o en otros momentos, el Lyon parecía invencible, pero que al menos ella con el Volsburgo tenía la sensación de que les podían haber eliminado perfectamente. Uh-huh. Y yo tengo la sensación de que están al mismo nivel. Quizás defensivamente es mejor el, el Lyon, pero yo creo que están al mismo nivel. Uh, la gran pregunta es si ese día el Goldsburg estará bien en la definición. Si está bien en la definición, se lo pueden llevar perfectamente las alemanas. Yo ahora mismo lo veo en un 51-49 para el Lyon, ¡Ay! pero sí, sí, no, no, es que no creo que haya tantas diferencias, porque sí que es verdad que al final el, el Lyon se ha impuesto el año pasado al Volksburgo pero si miras todos los partidos que se han enfrentado, por pues, si no me equivoco, uh, tres veces, espera o... no, es cuatro veces. La primera la ganó el Wolfsburgo 1-0, la, la segunda fue en un, un empate que se decidió en la final en los penaltis. Y el año pasado, si sí quieres es verdad que el Lyon ganó en Wolfsburgo, el Wolfsburgo ganó el Lyon. Así que es el rival, al menos, que más le cuesta al, a, las de, a las campeonas de hoy a Michelle
1: Vamos a um, hablar de la jugada polémica, Vamos, no, es que no, no es polémica, es eh, viral. Se ha hecho viral en las redes sociales, se ha hecho viral en la tele. Todo el mundo la ha visto, la jugada del Gintra, que personalmente, y creo que tú estás eh, en el mismo lado que yo, no me ha gustado nada verla, porque eh, es inusual, ¿no? O sea, o no debería verse en unos octavos de final de la Champions League eh, una jugada así, ¿no? Eh, para quien no la haya visto, Sandra Paños eh, no acierta a despejar el balón que llega a su área se quedan tres jugadoras del Gintra solas dentro del área las tres tienen que meter en la misma portería y se tropiezan una con otra y la tercera no acierta a meter el balón en la portería también se cae y al final llega la defensa del Barça y despeja ese balón esto vuelve ah, a abrir el debate otra vez
8: Sí, el debate de la, comida, la
1: Champions ah, necesita cambiar eh, eh, hay equipos, este equipo tiene un nivel para que lo hayamos visto en, en octavos y que antes haya caído equipos como el Atlético de Madrid, el Bayern eh, no sé el debate, ah, otra vez. Yo quiero que me des tu opinión, que eres, ah, al fin y al cabo, el que más sabe de esto.
8: Bueno, a ver, lo primero es que cuando yo vi la jugada estaba merendando y me quedé, la verdad... Al principio <risa> sí te ríes, te ríes, ¿no? Luego dices, sí, sí. con perdón, vaya tropa, ¿no? Sí, y, sí. y luego, pues, estás pensando y dices, guau, es que el Atlético Madrid ha quedado fuera o Bayer Bayern y, y tenemos sí, este equipo que no solo cual. fue esa jugada, es que realmente... Sí, sí,
1: no... Era como si el Barça hubiera jugado, prácticamente, eh, ante nadie.
8: Sí, bueno, es que metió a Bon metió a Patrick Harold, es decir, no... Juega Melanie Serrano, estaba Jim Maguire, en teoría sí. jugadora de la segunda fila sí. del Barça, y bueno, pues en octavo de final de la Champions te vas a Lituania y sales así, y ni siquiera metes el, una quinta marcha y marcas seis goles, y, bueno, fue un, un poco un desastre, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, se abre el debate de la competitividad de la Champions, pues es que es, es así, ¿no? Pues al final es un debate que que no, no llega a ningún sitio porque la UEFA no va a reestructurar nada porque no está muy por la labor, ¿no? pero desde que, le, desde que el UEFA Women's Champions League, desde el 2009-2010, la final en Getafe, uh-huh. la verdad es que lo poco que han cambiado ha sido uh, proteger un poco los sorteos para que los cabezas de serie no se enfrenten hasta ellos entre cuartos, pero bueno, al final, si, si el Atlético de Madrid no es cabeza de serie, no soluciona nada, y dar más plazas a, a equipos de ligas inferiores, con lo que a los equipos que siempre han sido buenos van a seguir dominando, y los equipos inferiores pues van a llegar más lejos, pero va a haber la misma disparidad, ¿no? Fútbol femenino, pues digamos que sí que es verdad que va evolucionando, pero bueno, que no podemos tener 7-0, 6-0 y, sí. o 5-0. Y si el burgo quita... pues, claro, es que se metió igual.
1: Claro, es que le quita pues eh, mucho espectáculo, ¿no? Y a los que intentamos defender el fútbol femenino, pues luego.
8: Sí, el problema es esto, porque al final tú intentas defender, pero al final Eso lo que es. se hace viral del fútbol femenino pues son las cantadas es. en la Eurocopa, este tipo de, de, de fallos, y, y no es bueno porque para, para todo el fútbol femenino no es bueno porque al final da una Eso sensación es. de amateurismo tanto triste.
1: Sí, totalmente, pues bueno, eh, con los años se tiene que ir mejorando esto, también hablamos muchas veces de la Liga de que quiere mejorar y, y pone partidos a sí, unas pero... horas a las que no, eh, no vienen a cuento, el pasado fin de semana tuvimos eh, partidos, eh, no hubo partido por la tarde, el domingo, eh, hubo partido a las dos del mediodía, bueno, pues son pasos que se tienen que seguir dando, ¿no? Sobre sí, todo. pero es muy
8: complicado, por ejemplo, sí, porque claro. directamente la fase, no hacer... lo lógico sería hacer una fase de grupo, ¿no? Porque así quitas mm. el grano de la paja, ¿no? Pero el problema es que eh, pues hace, no sé si este año también tendrían el problema, pero hace unos años decía el Rosengas que es que las ayudas que da la UEFA a desplazamiento no les dan, ¿no? Que tienen que poner dinero el ayuntamiento a un patrocinado privado. Entonces, tú no puedes hacer una fase de grupos, porque al final, claro, el Grinta se va a poder permitir pagarse tres viajes. Ya,
4: yeah, uh, claro, claro.
8: Pero puede, se lo puede permitir el Barça, el Atlético de Madrid, que depende de un club masculino o un bolsburgo que ayer estaba pues, en un... En un sitio, en un hotel de cinco estrellas, ¿no? Estos equipos sí se lo pueden permitir. Pero, claro, es que es muy difícil, ¿no? Aquí, pues, tendrían que reflexionar un poco de qué hacer, uh, uh, si subimos premios, si subimos ayudas a desplazamientos, incluso los horarios, ¿no? No puede ser que estés toda la tarde viendo partidos. Hay mucha gente que critica, ¿no? De las 8.45 a la Champions masculina. Pero bueno. tampoco... Es que tampoco esto de tener un partido a las 7 a las de la mañana, otro a las 8 de la noche, otro partido el, el jueves... Mm incluso, a veces yo lo he dicho, el himno de la Champions, eh, si fuera el, el de hombres, yo creo que, que incluso le daría pues a la competición, al final es, es lo que todos recordamos es el himno ese de sí, la Champions, sí. pues el de las chicas parece un poco el, como el himno de la, Euro, de la Europa League, si juegas, <risa> sí. sabes cuál es si no, no tienes ni idea.
1: Bueno, pues poco a poco, hay que seguir dando pasos lo importante es que sean hacia adelante siempre Pues sí. Gracias Borja, una semana más te escucho la que viene
8: Hasta la semana que viene.
1: Un besazo, chao
0: The run can't stop. The run can't stop. The run.
1: Ya está por aquí conmigo en el estudio Mireya Calderón una semana más. Hola, Mireya Hola, Andrea. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. ¿La semana bien? Sí. Perfecto. Hoy hemos, eh, hemos venido más tarde esta semana. Hemos venido el jueves porque hemos, hemos querido esperar a que jugara el Barça en los octavos, la ida de octavos de final. Así Lo que...
9: bueno se hace esperar. <ríe>
1: de hecho, eso es. Lo bueno se hace esperar. Y merece la pena esperar que hoy hemos tenido una pedazo de protagonista y ahora vamos a tener a otra. Pero antes me vas a decir, el como once. siempre,
9: el 11 de Futmundo de la pasada jornada 8 de la Liga Iberdrola. En la portería está Elena de, to- Elena de Toro, del Albacete, con 10 puntos. Uh-huh. En la defensa, Ejange, del Santa Teresa, con 7. Marta Torrejón, del Barça, con 8 puntos. Y Marta Carro, del Valencia, con los mismos. En el medio campo están Mati, del Albacete, con 11 puntos, los mismos que Ari, del Sevilla. También están Jessica Silva, del Levante, con 15. Y la MVP de la jornada, Patri Jarro, del Barça, con 20 puntazos, que has hablado antes. Y por último, en la delantera están Sony del Atlético de Madrid con 11 puntos, Charlín de Levante con 15 y la segunda mejor puntuada de la jornada, Estefa del Santa Teresa con 17. Hemos tenido a Patrick Guijarro en este programa en área chica
1: después de jugar esa ida de octavos de final de la Champions ante el Gintra. Eh, ganaron contundentemente por seis goles a cero. Era la MVP de la jornada, la hemos tenido ya en área chica, así que ahora vamos a tener a la segunda mejor jugadora de la jornada, según Futmondo, que luego habrá muchas opiniones diversas por ahí, que es Estefa, del Santa Teresa. Hola, Estefanía. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy contenta. (ríe) Contenta, supongo, porque eh, no habrá mayor satisfacción que, que llegue la primera victoria de tu equipo, eh, y que llegue con una remontada y además que esa remontada la protagonices tú porque los dos goles del Santa Teresa ante el Sevilla el pasado fin de semana en casa del Sevilla fueron tuyos, ¿no? Supongo que que, que no hay mayor, mejor guión, ¿no?, para una jugadora.
3: Sí, yo creo que salió un domingo perfecto por eso, por cambiar un poco la dinámica negativa que llevaba el equipo y conseguir los tres puntos en un campo muy difícil como era el de Sevilla.
9: Y qué qué es lo que te hace quedarte año tras año en el en el Santa? Porque claro, una jugadora como tú que que es la que más destaca de su equipo tiene que tener ofertas todas las temporadas.
3: Yo creo que lo más importante es está a gusto en un sitio y para mí esa de la Teresa es como mi segunda familia y aparte de todo que aquí puedo disfrutar de lo más importante que tengo, que es mi familia la tengo cerca y ...y jugar en mi ciudad que creo que no lo he hecho durante estos años atrás.
1: Estefa... ¿Cómo definirías el arranque de temporada del Santa? Porque eh, está siendo complicado. Lo que pasa es que hay dos equipos que lo están eh, teniendo aún más complicado, como son el el Zaragoza y la Real Sociedad, que no terminan de dar con la tecla. Y sobre todo hubo un partido que quizás se nos ha quedado a todos en la cabeza. eh, Imagino que a las jugadoras aún más. Y fue ese 10-0 que tuvisteis que encajar ante el Barça en Barcelona. Eh, ¿Dolió mucho esa, esa goleada? ¿Cómo se queda el equipo, tras un partido así.
3: Hombre, yo creo que hemos tenido un inicio de liga bastante complicado contra, yo creo que los cinco o seis mejores equipos de, de la competición y sí que es verdad que el equipo no ha arrancado como debería de haber arrancado y después encima llegó esa derrota por diez goles a cero contra Barcelona, que yo creo que fue un punto de inflexión de decir que había que levantarse porque no podía volver a pasar nada. Parecido fuese quien fuese el equipo rival.
9: Y después de este arranque, ¿cuál cuál crees tú que, que es el objetivo del equipo, tanto del equipo este año como, como tuyo propio?
3: Yo creo que en general lo que tenemos que centrarnos ahora primordialmente es intentar conseguir los puntos posibles para, para tener esa opción, que yo creo que este año la liga está siendo muy igualada. Y a partir de ahí ya seguir creciendo, pero nos tenemos que centrar en que hay que conseguir los puntos para la salvación, lo primero, como un objetivo primordial. Y personalmente, pues ojalá y que siga metiendo goles y sirvan para sumar puntos para el equipo.
1: Ahora mismo sois decimocuartas de 16 equipos que hay en la Liga Iberdrola. Eh, Hay una diferencia de cuatro puntos respecto a la Real Sociedad y al Zaragoza, que tienen tan solo un punto. La Real lo ha conseguido en esta misma jornada rascando un empate. Eh, A la Real se le puede esperar más arriba. Entonces, no sé, yo te quiero preguntar si da miedo el descenso de verdad. Es decir... eh, Parece que hay diferencia, porque aunque vosotros llevéis eh, cinco puntos, que haya solo una brecha de, de cuatro, que es un partido y, y un empate, eh, yo no sé si da miedo porque veis ahí a la Real que es un poco inusual ¿no? verla en ese puesto. ¿Hay de verdad miedo ahora mismo? Es muy pronto, pero ¿hay respeto al, al descenso en el vestuario del Santa?
3: Yo creo que en tanto en el vestuario de Santa Teresa como en cualquier vestuario, de oro. Cinco o seis equipos hacia abajo tiene que haber respeto porque yo creo que la liga va a estar muy igualada y es eso, que la Real es inusual que esté ahí abajo, pero yo creo que jornada tras jornada va a ser inusual ver a cualquier equipo ahí abajo, no hay un, un equipo claro que diga va a descender, no yo creo que va a ser muy difícil este año… Los últimos puestos de copa y a partir de ahí los, los equipos que estén en descenso yo creo que nadie podría vaticinarlo ahora mismo.
1: El próximo partido, la próxima jornada es ante el, ante el español, es quinto. Está haciendo de momento muy buen arranque de temporada el conjunto catalán. ¿Qué podéis esperar de este partido? Porque tú llegas después de un partidazo de dos goles, que eso supongo siempre a una jugadora eh, es para ella un chute de, de, de adrenalina, de, de motivación... Eh, yo no sé si esto te pilla en tu mejor momento Volvéis a, a jugar en casa Ante vuestra afición ¿Cómo llega especialmente Estefa al, al partido ante el español?
3: Hombre, yo creo que Siempre es bueno meter goles Porque te llena de confianza Pero no es como llegue yo Lo importante es como llegue el equipo Y creo que ha sido bastante importante Que este domingo haya ganado Y, y haya chutado un poquito de moral Que creo que el vestuario lo necesitaba Y nada, a pensar que los rivales que vengan al vivero tienen que pasar un mal y los puntos se tienen que quedar en Malajó.
9: Y ahora ya, para acabar, eh, centrándonos más en FUTMONDO, eh, ¿qué te parece el avance en estos últimos años de fútbol, del fútbol femenino? Como por ejemplo con aplicaciones eh, como FUTMONDO.
3: Yo creo que es un avance, y siempre lo he dicho, que el fútbol femenino crecerá cuando los medios de comunicación sigan... Eh, siguiendo este deporte y sigan vamos, anunciándolo en todos los lados, porque creo que si los medios de comunicación el fútbol femenino de España no sería nada y estos años se está viendo un gran avance y ojalá y sigan dando paso agigantado durante estos años adelante.
1: Ojalá, ojalá. Aquí está Área Chica, uno de los primeros para empujar, con gente como Mireia, que hace muchísimo por el fútbol femenino. Vamos a pasar a hacerte el tipo test, ¿vale? Estefa, de de la sección de Futmondo, la primera pregunta es, ¿el gol más especial de tu carrera?
3: Pues yo creo que el gol más especial de mi carrera llegó este domingo pasado, que fue el gol de la
0: remontada.
9: (risa) ¿Quién es el entrenador que más te ha enseñado y del que tienes un recuerdo especial?
3: Pues eh, de Juli Caro, que fue un entrenado que tuve de pequeña con los niños, de fecha negra, y creo que luego también lo tuve en el fútbol femenino del Pueblo, fue el entrenado que me ha marcado mi carrera.
9: ¿Al lado de quién te sientas en el vestuario?
3: Pues siento al lado de Marta Parralejo y de Alba Merino.
9: ¿Alguna manía antes de salir al campo?
3: Siempre he empezado con el pie izquierdo.
9: ¿El momento?
1: ¿Hay algún momento en el que hayas sentido vergüenza en un partido? ¿Algún momento de risa? ¿Algo que haya sido pues, a darle la patada al balón y el balón no está? <risa> ¿Algo así?
3: No, ahora, ahora mismo que recuerde no, no tengo ninguna anécdota de esa.
9: ¿Y el partido más especial que recuerdes con el Santa?
3: El último partido contra el Plaza G, que creo que fue el ascenso de... El primer equipo para mí no ha sido el momento más especial en Santa Teresa.
1: Bien elegido. ¿A qué jugadora ficharías, sí o sí,
9: para tener en tu futmundo? Porque me consta que jugáis dentro yo... del vestuario,
3: ¿no? Sí, sí. <risa> pues yo ficharía a Charlín. Muy
1: bien. Buena,
9: buena delantera, ¿eh? Para meter pocos <risa> goles. ¿eh? Casi, casi siempre está en el ideal. Sí, sí, sí. Buena elección. Y del vestuario, ¿quién es la jugadora más viciada de estos Juegos?
3: Pues no te podría decir una porque yo creo que en esa teresa la gente está muy viciada. O sea juego, que hem- ¿eh? hemos dado por uno
1: de los vestuarios más viciados a Futmondo, puede ser. Porque pues las, yo guad- creo que sí. las jugadoras que hemos ido metiendo, pues pues no, no juega nadie. O bueno, hay un par de jugadores y tú nos estás reconociendo aquí que, que hay, hay vicio por Futmondo en el vestuario del Santa.
3: Sí, pero doy por
9: hecho que en esa teresa hay vicio por Futmondo. ¿Cuál es tu sueño deportivo? Eh, Has cumplido mucho porque está jugando en Primera División, también has ido a la selección española. Eh, ¿Tienes algún sueño deportivo? Esto Aparte, que
3: desee un sueño deportivo sería volver a vestir la camiseta de la española.
1: Bien. Pues vas por buen camino, ¿eh, y Partidos <risa> como como el del pasado fin de semana, seguro que, que los ve Jorge Villa y tiene que le pondrás las cosas muy complicadas. <risa> Para terminar, alguna cita, frase, eh, película con la que te identifiques.
3: Eh, mía, ahora me pilla, pues yo creo que... No, ahora mismo no que
1: decirte, es, verdad. es complicado, eh. Mire, ya va a pillar con este, con este tipo de test sí. piénsatela que seguro que pasarás por área chica en otro momento Estefan que, que, que tendremos que hablar de muchos más goles tuyos ojalá de una concentración otra vez con la selección española y del Santa eh, salvándose eh, del descenso muchísimas gracias por haber estado hoy en área chica te lo agradecemos muchísimo y nada, suerte, toda la suerte del mundo para lo que resta de temporada
3: Muchísimas gracias a vosotras un, un beso grande, Estefa Un beso, chao
1: Bueno, gracias eh, Mireya Una vez más por habernos traído A una pedazo de jugadora Esta vez no era la MVP Porque te la he robado yo Me O sea, todo ha quedado toda. en casa Pero sí. nos has traído A la segunda mejor jugadora Que como digo Es para Mundo Que habrá muchas opiniones Por esa remontada Por ese golazo marcó dos Pero ah, uno pues. de ellos fue un golazo De Estefa Jugadora del Santa Teresa Así que la semana que viene Te escucho con más Fútbol femenino por aquí Hasta la semana que viene, Andrea Un besito Nosotros un echamos el cierre Hasta aquí ha llegado el programa número 36 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Os recordamos que nos podéis encontrar en Twitter, somos Cope, y en facebook.com barra areachicacope. Partidos para este fin de semana, una nueva jornada de la Liga de Iberdrola, la novena concretamente. Que arrancará el sábado a las 2 del mediodía. Atlético de Bilbao, Sevilla Femenino, se podrá seguir en gol. Para las 6 y media también el sábado, Fundación Albacete, Levante. Para el domingo quedan el resto de encuentros. A las 11 menos cuarto, Atlético de Madrid, el colíder. Se medirá en casa al Granadilla Tenerife. Este partido será televisado por Bin La Liga. A las 11 y media, Sporting de Huelva, Zaragoza. A las 12, Real Sociedad, Rayo Vallecano. A las 4, dos encuentros. El Valencia, Betis, en gol. Y el Santa Teresa Español, a las 6, cerrará la jornada el líder, el Barça, ante el Madrid Club de Fútbol Femenino en Barcelona. Lo podréis seguir en gol. Nosotros os esperamos aquí la semana que viene en cope.es. Otro área chica. Pasamos lista, no nos faltéis, ya lo
0: sabéis. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós. Andrea Pelae. Área chica. cope. Estar informado.